2: Questa puntata di Words on Dreaming va in onda grazie alla campagna di vaccinazione nazionale,
1: che è in ritardo. Buon ascolto.
3: a tutti voi cari fantascientifichini che non siete altro, questo è sempre soltanto il vostro M che non si è minimamente dimenticato di voi ma che è un po' preso dal proprio canale YouTube e si dimentica di mettere assieme la moltitudine di cose che c'è da dire. Ma perché sto parlando di me in terza persona? Non è che c'è uno psicologo in ascolto che possa darmi una mano? Mi contatti ai miei social, basta cercare Marco Taddia. Ma ora veniamo a noi che altrimenti il buon vecchio Omar si arrabbia. Ho una news da darvi perché sono ottimista e voglio mettermi avanti con il lavoro. Si tratta delle date della Eurocon 2021 che si svolgerà a Fiuggi dal 15 al 18 luglio, un momento in cui si spera che questo maledetto virus si sia almeno tranquillizzato e che ci si possa trovare tutti assieme a parlare di fantascienza con ospiti d'eccezione. Immagino che stiate già scalpitando, quindi ecco solo per voi, sì sì, proprio voi che state ascoltando, la scaletta di questa puntata di Was, Inizieremo con un pasticcio di serie amorose, proseguiremo con un duetto di serie Marvel e finiremo con una solo di anime giusto perché a noi ci piace lasciatemi però dire alcune cose per rassicurarvi riguardo a Netflix e al fatto che voglia impedire la condivisione dell'account al momento non è nulla di più che un test su alcuni account e probabilmente ve lo ritroverete quando i loro sistemi riveleranno accessi continuativi da più posizioni lontane tra loro, a quanto pare si dovrà richiedere un messaggio con un Codice da inserire in quel dispositivo per confermare il possesso legittimo. Probabilmente la procedura non avrà ad ogni accesso e sarà quindi una domanda saltuaria. Non penso vorranno farsi del male da soli andando a complicare troppo l'accesso a chi lo usa legittimamente, ma solo ad infastidire chi condivide un account su lunghe distanze. Adesso però ci ascoltiamo un po' di Offenbach con la sua B-Mine.
4: You want me to go? And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
3: momento di parlare di romanticismo, ma quello tecnologicamente avanzato che solo noi nerd fantascientifici possiamo capire e amare, quello nato da studi scientifici e ricerche biochimiche sull'essere umano. La prima serie su cui inizio a parlare è Soul distribuito da Amazon Prime Video questo febbraio. L'idea è che un sistema di ricerca genetica ti possa mettere in contatto con un altro candidato, ovunque sia nel mondo, con cui si abbia una compatibilità quasi perfetta. Il primo episodio, l'unico che si è riuscito a vedere è praticamente una puntata di black mirror venuta male trama banale e semplicistica con personaggi dello spessore di un foglio di carta igienica volevo dire carta velina ma poi mi sono reso conto che magari al giorno d'oggi nessuno sappia più che sia poi la carta igienica rende meglio insomma una serie semi antologica che vuole impostarsi forzatamente cupa con un chiaro intento di creare una forte reazione nello spettatore mi scuso di non essere andato oltre la prima puntata ma proprio non non mi ha preso bene. La seconda serie di questo blocco è The One, uscita da poco su Netflix e a differenza della precedente non ha un tono dark alla Black Mirror, ma anzi crea un intreccio interessante con anche sviluppi politici. La protagonista però è parecchio insopportabile e anziché farti empatizzare con lei e i suoi problemi, si capisce subito che c'è di mezzo una morte sospetta legata all'azienda che sta commercializzando la tecnologia, ti fa empatizzare con il tasto Back per uscire dalla visione, anche perché appena si sente la motivazione scientifica alla base di tale scoperta, il comportamento delle formiche e i loro richiami genetici vari, si capisce subito che non abbiano la più pallida idea di che stiano dicendo. Però per il resto è una serie ben realizzata che merita la visione se la motivazione scientifica non vi altra. Io al secondo episodio mi sono arenato. Ultima serie a sfondo romantico per questo blocco, si tratta di Osmosis, una serie vecchia di quasi un anno disponibile su Netflix, che ho voluto avviare ora per rendermi conto se almeno qualcosa di questo genere possa minimamente prendermi. La risposta è maledettamente negativa, proprio non fa per me questo genere, però questa serie francese almeno un merito rispetto alle altre ce l'ha, creare empatia fin da subito con i protagonisti della storia e dare un'aspirazione tecnologica accettabile, sebbene si vedano anche cose discutibili. In questo caso la protagonista ha mappato le aree del cervello umano per poterle connettere tramite dei nanobot con quelle della persona compatibile. In questo caso si tratta di un servizio in fase beta e forse è bello proprio questo approccio di divenire di questa tecnologia con problemi economici dell'azienda, di etica, di approccio, di problemi dei beta tester e della misteriosa ricerca per far ripartire il cervello della madre. Insomma probabilmente la meno peggio delle tre ma nemmeno sto capolavoro. Adesso per riprendermi è meglio che metta sui Black Sabbath con Paranoia. parte più Marvel di tutte, anche perché è l'unica. Qualche giorno fa, per me che sto registrando, è uscita la prima puntata di Falcone Soldato Ghiacciolo su Disney+, Plus. una prima puntata di questa nuova serie Marvel che inizia subito con tantissima azione da parte di Falcon, una battaglia aerea tra tutte alari, elicotteri e formazioni rocciose. Diciamo che ti catapulta la velocità della luce nella serie che poi, dopo una decina di minuti, non solo tira un freno a mano, ma proprio una decelerazione da dolore. Di CG, imponendo allo spettatore un ritmo lentissimo e introspettivo legato alle vite private dei due protagonisti. In primis Falcon che ha problemi con l'azienda familiare, e la sorella che nei cinque anni di Blip ha provato ad andare avanti senza di lui. Poi c'è Soldato d'inverno che è inguardabile con i capelli corti e ha seri problemi col suo passato in cui non era lui a controllare la sua volontà. Insomma, una serie basata molto sui problemi personali, non male e che si fa ben guardare, ma al momento è giusto un. Se non fosse per il finale in cui lo scudo viene utilizzato finalmente degnamente, più o meno, per me però durerà poco in quelle mani comunque. Il vero fulcro di questo spazio è però dedicato a Wandavision, serie che dai primi di gennaio ci ha accompagnato fino ai primi di marzo. Ne ho già parlato approfonditamente anche nel mio video sul mio canale YouTube Marco Taddia, però voglio aprire anche qui una parentesi su questa serie che è indubbiamente la migliore di questo inizio 2021. Intanto è una serie che possiamo considerare stand alone e autoconclusiva per quello che si può concludere in una serie inserita comunque in un universo Marvel condiviso. I primi episodi soli 20 minuti circa l'uno, sono un vero e proprio omaggio alle sitcom del passato, uno per ogni decade fino ai primi anni 2000. Nelle prime puntate è palese che non ci si capisca nulla della trama, ma quello che si vede è splendido, sia per quanto riguarda l'affiatamento tra Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che per come si siano riusciti a calare esattamente nell'atmosfera di quelle sitcom. I successivi episodi sono una degna evoluzione e conseguenza del cuore infranto di Wanda Maximov. dopo la perdita di visione. L'introduzione del personaggio di Agatha Harkness è per me molto azzeccata e fatta molto bene e devo dire che mi dispiacerebbe non vedere più tale personaggio in future produzioni. Come vedete sono vicino allo spoiler ma è impossibile parlare di questa serie senza spiegare qualcosa di quello che accade nel paese bolla dove si trovano. Ok ok mi fermo qui ma è una serie che mi ha preso così tanto sotto diversi aspetti che chi dice che il finale è sottotono non deve aver capito che siamo in una serie tv e in un film da 300 milioni di dollari. Ora mi sembra il caso di ascoltarci gli X Ambassadors con Renegades. arrivati quasi in fondo, esattamente alla parte che vorrei dedicare agli anime. Purtroppo Invincibile è in uscita ora su Prime, ma non scoraggiatevi che la piattaforma di Amazon ha altro di interessante per voi. Per l'esattezza si tratta di Red Line, un anime di una decina d'anni fa dedicato alle gare in macchina, o meglio, alle gare spaziali dove tutto è permesso, tipo sgusci di starosiana memoria. Il nostro protagonista è un buon corridore che vuole ambire a vincere la Red Line, ma è noto per avere imbrogliato più volte per favorire un giro di scommesse. La cosa rilevante di questo film è la colonna sonora di incredibile effetto e il tratto dei disegni molto particolare ma incredibilmente coinvolgente. Non pensate di trovare un senso alla trama, il suo bello è che succede letteralmente di tutto in questo anime, che non rispetta alcun canone o linea narrativa. Si passa dalla trama delle gare a quella amorosa interrompendo il tutto con la devastazione di mondi da parte di mostri giganteschi e poi vogliamo parlare dei misteri e personaggi di cui non ci si capisce letteralmente un tubo? Detto questo mi rendo sempre più conto che non abbia senso il mio giudizio positivo su questo anime, che contiene tutto quanto si sia mai visto, ma forse è proprio questa la sua bellezza, a voi quindi giudizio dopo la visione. Adesso non posso esimermi dal parlare di un anime arrivato da pochissimo su Netflix, si tratta di High Eyes Invasion, una roba orrenda come idea, praticamente la solita scolaretta che si risveglia su di un tetto di un palazzo e da lì deve scappare da persone mascherate che la vogliono costringere alla morte non può scendere e deve passare da tetto a tetto tramite delle passerelle ho visto due episodi e mi ha innervosito all'inverosimile per ovvietà stereotipi e anche per il fan service gratuito io mi domando perché meglio quindi provare pacific rim the black perché anche se inizia male c'è da dire che si riprende bene dopo i primi tre episodi Peccato solo che duri sei episodi la prima stagione. Ma, comunque, siamo in un'Australia ormai conquistata dai Kaiju, dove due ragazzi ormai soli, fanno letteralmente sterminare la loro comunità, deve cercare di sopravvivere e trovare i genitori spariti da ormai 5 anni. Troveranno quindi uno Jaeger d'addestramento che gli procurerà più guai che altro. Ma l'introduzione di un personaggio e di un mostro particolare rendono questa serie Made in USA almeno degna di un'occhiata sperando che la seconda stagione non mandi tutto in vacca. Thank you. E così anche per questa puntata siamo arrivati in fondo, il vostro M è qui, ormai sempre più social, che pende dalle vostre tastiere per sapere cosa ne pensate di queste e altre serie che guardate. Non abbiate timore contattatemi pure, vi risponderò appena posso o venite direttamente nelle live sul tubo. Come sempre ringrazio Omar per la disponibilità di questa rubrica su Fantascientificast e soprattutto un grazie a tutti voi fantascientifichini che ascoltate i miei vaneggiamenti ridendo assieme al mio personaggio mediatico. Alla
2: community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple, iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.